0: えと今日もあのひばりの<笑>、えー「元気のいい鳴き声で」で、えーまあ、始まるという感じなんですが「まあ、家物語」の4番ですねこれはあの日本文化というものを考える一環なんで、えーとまあ、私もあの幼児教育それから幼児教育の方と随分こう長く話しましたしそれからじその中には実証的な人と勘で言ってる人それから自分の子供を育った経験で言う人っていう、まあ、大きく分けて、えー、3つありますね。昔はほとんど勘で言ってましたね子供っつうのはこういうふうに教育するもんだとかですね親と子の関係はこうなんだっつって、まあ、自分の思ってることを正しいと思うという、まあ、そういう人もいますしそれからあの、まあ、お母さんなんかですと自分が育てた経験なんですね。育った経験というのは確かに有意義なんですがそれは一例に過ぎないわけですね、まあ、子供っていうのは性格も違うしお母さんの方の性格も違うそれから家庭環境も違う、まあ、その中でのただ一例なんですが、まあ、それをこうわらをもすがるような気持ちで幼児を育ててるお母さんはですね非常に神経質になることありますねそれもちょっと問題ではあるんですそれから非常にいいのは実際に実験して確かめるってやつですねまあ例えばこういうやつの失敗例はですね例えば抱き癖がありますね、えー、誰かが変なこと言ったんですよヨーロッパに行って「抱き癖をつけるって駄目だ,だ」とそれがその弱い日本人とか人のことをいいダクダクと聞く日本人を作ってしまうんだから、えー、泣いた時にほっときなさいというようなことを噛んで言ったりまたヨーロッパでちょっとそういうこと聞きかじって得意になって言う人っているんですよねあのヨーロッパをちょっとと知るとですね。一時的ににヨーロッパ病にかかるんですよであのこの前コロナの時もありましたね僕しょっちゅう言ってるんですけどあの<笑>武田は英語ができないからヨーロッパが都市封鎖してることを知らないんだろうっていやいやまあその知ってるか知らないか別にしましてそういう気分になっちゃうんですね。それでその抱き癖をつけない子供っていうのはですね結局その後15年ぐらい経ってどういうことが分かったかっつったらまあ多くの子どもたちが自閉症になったとでこの原因をさらに調べたら要するに泣あの抱いてくれって泣くときはここ幼児の心がちょっと空白になってですねそこを母親とかそういうのに抱きしめてもらうとそこで自分の気持ちが乱されるわけです。それがこの後にその幼児が自立するときに役立つ。それがないと心に傷が残って、まあ、自閉症とかそういうのになるっていうことが後に分かってですねそれで、まあ、それを主張してた大学の先生でしたけどおやめになりましたね反省してつまり幼児教育って非常にあの難しくて幼児教育が間違うとですね全部が間違うっていうことになるんですね従って私なんかはどういう方法を取ってるかっつったら、まあ、親としての経験も聞く。勘で言ってる人も、まあ、あながち間違いじゃないんでああなるほどっつって聞くとそれからそういう学問的なことも聞くということであと私の場合は生物学的なものをですね大いに取り入れそれから歴史ですね日本の歴史やっぱり日本の幼児教育というのはそれなりのことがあるんですね例えばあの子供は神の子7歳までは子供は神の子だから親はあんまり子供に指導しちゃいけないとつまり子供は神の子って何言ってるかって言ったら、自分は人間だけど、親ですよ。親は自分は人間だけども、子供は神様だ。神様の子供、まだ授かった神様の子供だから、まあ、子供の方が上だっていう考え方日本にはあるんですね。ですから、まあ、日本は子供同士で遊ばせる。あまり親が叱らないというのが伝統的なんですね。れに対して、例えばイギリスを例に挙げますと、子供はまだ野獣である。つまり人間になってない。だからムチををっったり縛りけたりりり縛付けしてて子供を教育すするるんんだっていう基本思想があるんですねこれはまあ肉食の世界と草食の世界っていうのもあるんですがそれ以外にまあこのブログでずっと言ってるように日本という温帯島国という独特の地形の中でですね環境の中でできてきたものなんですね。まああの古代の日本人が発見したことは自然と祖先とありのままっていう原則があるわけですがその中で考えるとやっぱり子供は神の子というのに到達したっていうことですね、まあ、こういったことを全部理解するためには基礎的にはですね、えー、幼児の脳の構造を生物学的に知らなきゃいけないということですねまずあの大脳皮質大脳ですね、まあ、人間っていうのは大脳でほとんど判断はしてるんですけれども判断の大脳ってのは基本的にはですねまあ空で生まれるっていうか親がどんなに英語がうまくても子供は英語の単語一個も知らないで生まれてくるんですねだから生まれてからの情報が大脳に入るわけですこれはまたいい面もあって何で親がせっかく英語がうまいのに英語の単語全部忘れて生まれてくるのって言いたくなっちゃうんだけど新しい環境に馴染んでいいかななきゃけですからででですすすかからら親の古いいい知識がああんんまりあるといけないんですねだから今のところこの人間というのはここでリセットするわけですもちろん人間以外の動物もそうですけど人間以外の動物はあまり脳が,脳が行動を左右するってことはありませんからね。で補助的にミームこれは文化的遺伝子アフォーダンス周りの環境から受ける情報によって作られる知識とか行動。ミラーーニューロン、まあ、これはお母さんの脳の構造の一部を引き継いで、えー、具体的な単語とかは覚えてないんですけどもものの考え方っていうのが似てくるとかそれから日本人は日本語は我々と早く覚えられるけども英語は覚えられないっていうようなことがあるんですね。ですからこの頃の英語教育なんかもですね私がこう見てるのとですねそういう生物学的科学的な見地をよく考えずになんか英語があると外国旅行行きやすいとかですね。<笑>国際的に活躍しやすいとか、そういう、まあ浅い考えなんですね。やっぱりその子どもたちに、早期から英語を勉強させるっていう時はですね、ミラーニューロンぐらいは知らないといけないし、議論しておかなきゃいけないわけですね。まあ、そういうことで、えー、まあ、全体的な脳の構造、情報の処理、それから大脳以外はもちろん小脳だとか、延髄だとか、それから体もですね、体には中枢神経系がないんですけども細胞そのものはですねやはり遺伝子を持って生きる方向っていうのは決まってるんですねですから我々が判断する幼児が判断するっていうのは自分の脳に入ったことこれがすごく最初は少ないわけですね生まれたとだんだほとんどお母さんの顔しか覚えてないでだん,だんだんだんだん増えてくるわけですねところがその幼児を接する大人の方は大脳がぎっしり詰ま,まってるんですよそれでで変なこことが起こるんですね例えばあのお母さんが子供によく「あなたグズね」って言うと私これよく注意するんですけど「あなたグズね」って言うとですね日本語が非常に幼児がもうよく知っていて世間的にも知っていて女性っていうのは直接的にものを言わないっていうことも知ってる幼児だなんていないんですよだからお母さんが「あなたグズねだから素早くしなさい」っていうその文章の後半の方を思いつくってことはまずないんですね。そうするとまあ、例えば極端にお母さんが、あなたグズね、あなたグズねって言い続けると、幼児はグズねしか聞かない、聞いてないんですよ。耳に入ってないわけですからね。その後、だから、えー、素早くなりなさいって、一回も聞いてない。<笑>そしたらその幼児はグズになっちゃうんですね。でお母さんだけが育てると、まあ、いい子供ができないって昔言ったんですよ。それはお母さんとかお父さんとかいう問題じゃなくて、お母さんはとかく子供が心配になるから否定的に言っちゃうんですねあれはああしなさいとかそんなことしちゃダメよこう言っちゃうと親父はどっちかっつうとまあいいよやらしとけよとかってこうなるとその言い方の差が男女であるっていうことを言ってるんですねだからまあそのお母さんかと言うとまたトゲを出してですね男女だってそういうことじゃないんですねだけどまあ大体はそうだからそれで理解をするっていうことですね。まあだからまあ幼児にには明るいいことを言うっていうのは非常に大切だそれから子ども同士で遊ばせるっていうのも非常に大切だというような結論が導かれるわけですね。それからもう一つはそのゆすると頭がねまだぐちゃぐちゃの時に頭に障害ができる時もあるしそれからずんずん体操なんてって死んでしまった子どももいますよね。あまり頭で考えないっていうことがもう一つ大切なんですね。なんか新しい育児法とかこうやったら東大に入れやとかそんなのすぐ引っかかってですね<笑>あれなんですけどそうじゃなくてやっぱり伝統的に子どもっていうのはどういうふうに育ててるかできるだけ明るくできるだけ興味を引き出すようにしてそしてやるということですねしかし注意とか体罰っいうのはいるんですよ体罰がなぜいるかっていうとですねもののすすすごく怒られるんんでででけど口で言うよりか罰方がいいんですなぜかというとですね日本語がよく理解されてない時にですねくどくどとせあの注意を受けたってたまらないんですよ僕なんかも男の子の時はねまあ女の子っていうのは僕自分経験がないからわかんないんですけど男の子の時はですねお母さんからくどくど怒られると嫌なんですよね、まあ、反抗しちゃうんですよだけどお尻をピタッと叩かれたらこれは悪いことだっていうことがよく理解できるんですねつまりこれは人間の中にあるる動物性が残ってるっててなんですもちろん残ってるんで我々は動物ですからねですからリベラルな人とか左翼の人がですね体罰もう体罰という言葉自身がいけないいやそんなことないんですよ体罰ももちろん当たり前ですけどいきすぎちゃいけないってそれは当たり前のことでねお尻を軽くペンと叩くっていうのはあれ非常にいいんですよなぜかかっていうとお尻だからあんまりえー、なんか影響はないしかし何が悪いかっていうのは言葉でなくて行動で教えるんですねこれはあの動物をの育児を見てると分かりますよ全部言葉はありませんからねまあ、たまにはうーとかいうことはあるけど普通はないんですよそうすると体罰ですねその体罰の方が何が悪いかいいかわかるんですよよくねおかこれもお母さんがそんなことしちゃだめでしょうなんつってるけどね子供もはそ何をしたらいいか何をしたら悪いか教えてもらわないと分かんないんですそれは当たり前ですよねですからその時に2つあって簡単にダメっていうか言うかそれともお尻をペンとったかどっちかなんですよ。それで訳はねそのうち幼児が考えるっていう方がいいしまあ説明しなきゃいけないっつってですね優しく説明しなさいねなんていう。あのよく分かってない人がそう言ってるわけですねその人は生物の脳の構造を知らないと思うんですよまあそういうことですねそれからもうちょっとあの幼児がだんだん成長して4歳5歳になってくるとですねやっぱりあの家庭環境極めて大事なんですねだって家庭環境が大事なのはどうしてかっていうと幼児の大脳ができていくときに自分の目で見るものそれから周りの人が言うことそういういことによって採用されるわけだもちろんできていくわけですから人間がだから立派な人間を作るってことは立派ななな環境じゃなくでできないんですよあの子供にとってみりゃそんなねボロい環境でどうしてなってんボロい環境ってのは家の中がよく片付いてることそれから幼児の目のつくところに割合と幼児にいい本とかおもちゃとかそういうものが散乱していること。そうすると自然とそこに目が行きますからねそれから家中がちゃんとした行動をすること例えば決まった時間にきちっとご飯を食べそして食べたらなんかわあのごちそうさまでしたって言うとそうするとそれを幼児に無理やり言わせる、まあ、言わせてもいいんですけど言わせるよりかもっと利口な方法は幼児の目に目とか耳に触れるものがそうなってるってことなんですね。そうするとと自然と上品なしっかりした自分ででで判断すする子供ができていいくととうことですね親と子っていうのは実に大切でつまりここでは私がここで「家物語」って言ってるように何しろ人間っていうのは家によって人間ができるんですよだって5歳ぐらいまでは家がなかったら家とお母さんがいなかったらどうにもなりませんからね<笑>もう死んでしまいますからその点では家というのが最重要であると我々にとって家庭っていうのはもう最重要であると、まあ、いうことがこういうその大脳だとかミームアフォーダンスそれから言語と脳の発達の状態、まあ、そういうものを全部含めてですねあの当然のように納得したらいいんじゃないかというふうに思います。